0: Eén stelt voor. Dwars door de Middellandse Zee. De podcast. Unieke verhalen uit het reisdagboek van Arnoud Houben. Mijn naam is Arnoud en ik hou van reizen. Ik ga op reizen en ik neem mee een rugzak, een camera en een notitieboek. En als het even kan ook enkele vrienden. En die heb ik meegenomen, want ik ben een reis aan het maken dwars door de Middellandse Zee met Ruben en Philippe. Ruben een droomman die prachtige luchtbeelden maakt en Philippe, een trouwe, sterke, cameraman. En samen zijn we onderweg van Gibraltar naar Jeruzalem, van steen naar steen, van eiland naar eiland, dwars door de Middellandse Zee. Boekfragmenten liggen hier voor mij en de kaart van de Middellandse Zee. En normaal start mijn verhaal altijd met kort te situeren waar dat we op onze reis door de Middellandse Zee gebleven zijn. Maar voor de gelegenheid zou ik vandaag graag eerst eens willen uitzoomen. Uitzoomen op de kaart en nog een beetje uitzoomen. Hou even uw adem in, want we gaan nog wat uitzoomen en we gaan nu door de atmosfeer. En daar hangen we dan samen draaien nu rond de aarde die prachtige blauwe planeet vol leven maar wat als we het blauwe kleed van de aarde even zouden uitdoen zou onze planeet er dan nog altijd zo lieflijk uitzien ik denk het niet want uitgekleed is onze aarde niks meer of niks minder dan een gloeiende hete magmabol die bedekt is door korstjes en door aardplaten. Die aardplaten botsen met elkaar en ze schuren. Maar dat kunnen we van hieruit niet zien. Maar laat ons maar terugkeren. Terugkeren naar het blauwste stukje op die blauwe bol, Naar het azuurblauwe water van de Middellandse Zee. Daar dobbert ons bootje. We zijn onderweg naar Sicilië. En we varen... Nu over woelig water, want onder ons botsen de Europese aardplaat en de Afrikaanse aardplaat tegen elkaar. En probeert het magma naar boven te komen. Met als gevolg de Eolische eiland, die, als ik nu door het raam van het schip kijk, rond mij kan zien. Wij zijn onderweg naar Stromboli. Stromboli is niet zomaar een eiland. Stromboli is eigenlijk een grote vulkaan die, die begint op de zeebodem en die duizenden meters onder water naar boven klimt en enkel de top, de vulkaantop, steekt boven het water uit. En die vulkaantop is gewoon een eiland. Er leven mensen op. Voor ons doemt de stromboli steeds massiever en groter voor ons op. Met ontzag kijk ik... Naar de vulkaantop. En de kapitein vertraagt al met zijn boot. De kapitein zit naast mij. Isolani isolanen noemen Idu. In dialect Siciliano Idu. Idu, zegt hij. Dat is het Siciliaanse dialectwoord voor hij. Hij die er altijd is. Hij die een schaduw werpt op het leven op het eiland. Hij die alles beslist, die af en toe onrustig wordt en eens moet uitbarsten. En dan weer kalm wordt. We naderen nu echt wel dichtbij en ik kan de eerste witte stipjes zien. De eerste huisjes van het dorpje Ginostra aan de westkant van het eiland. Daar willen we naartoe, want vanuit Ginostra vertrekt er een wandelpad Helemaal naar boven. Helemaal naar de krater van de vulkaan. En ik heb aan de kapitein gevraagd of hij alsjeblieft kan proberen aan te meren aan het haventje van Ginostra. En ik zie mensen met hoopvolle ogen op de kade wachten. Daar is de ferry met eten, medicijnen en bevoorrading. Maar de bewoners hebben pech. De kapitein kijkt bezorgd. De golfslag is te groot... Eh pericoloos. Danger. Danger. Okay. Onze grote boot kan niet aanmeren in het haven'tje van Ginostra. Pech, zegt de kapitein. Het is al drie dagen zo. We hebben al drie dagen niet aan deze kant van het eiland kunnen aanmeren. We varen naar de andere kant van het eiland. We varen naar het oosten. We gaan aanmeren in het grotere dorp in Stromboli zelf. En hij laat zijn toeter weer klinken... En hij zet zijn boot in achteruit. En ik zie de enkele bewoners van Ginostra die met hoopvolle ogen de boot stonden op te wachten... teleurgesteld wegwandelen. We varen nu naar de andere kant van de vulkaan... en we zetten voet aan land op Stromboli. Op de vulkaan. Op Ido. Maar we staan aan de verkeerde kant. We moeten naar dat kleine dorpje. Dus we zullen een bootje naar daar moeten pakken. Een kleiner bootje. En effectief... De pakketten die de grote boot heeft meegenomen, wel die worden op dit moment ingelaten in kleine Zodiacs. En, ja, even onderhandelen, 20 euro hier en 20 euro daar, kunnen we met een van de kleine Zodiacs meevaren richting Ginostra. En daar zitten we dan in een klein bootje. Maakt allemaal veel alarm, maar ik probeer toch een kort gesprek met de kapitein van de Zodiac aan te knopen. Is de vulkaan rustig? Probeer ik hem te vragen. Hé, hey, he calmo, he calmo. In mijn beste Italiaans. Oh, kapitein doet teken. Hij is kalm maar. We zijn hier altijd voorbereid. Het kan altijd op elk moment weer misgaan. Want ik was erbij, zegt hij. Ik was erbij op 3 juli 2019. 3 juli 2019. Het zal een datum zijn dat we nog een paar keer gaan horen op de Stromboli. De dag dat Ido besliste om uit te barsten. Het was een van de grootste uitbarstingen van de laatste honderd jaar. Daarover straks meer. We zijn nu op die boot. De kapitein doet tekenen, ik kan niet meer. Ik kan niet meer spreken, ik moet me nu concentreren. De stroming is hier te hevig. En voor me zie ik terug die kleine haven. En de mensen die daarnet ja, nog teleurgesteld waren weggestapt, staan er nu weer. Ze zijn content, want de Zodiac zijn waar. De pakketjes, met eten, met medicijnen. En als we nu de kleine haven binnenvaren, helpt iedereen. Goedemorgen. De bewoners van Ginostra trekken de boten naar de kade en ze hijsen ons met de pakketten op land. We stappen naar boven. De haven uit, richting het dorp. Want voordat we naar boven gaan... willen we toch wel kennis maken met de mensen die hier wonen. Die hier willen leven. Waar de magma en de vuurbol van de blauwe planeet contact maakt... met de mens en met de lucht en met de atmosfeer. Wie had het in zijn hoofd om hier te komen wonen? We stappen het dorp in. Mooie huisjes... Maar weinig volk op straat, tot ik een jonge man en een jonge vrouw zie werken in de tuin. Buongiorno, siamo Belgi, zeg ik in mijn beste Italiaans, want na een paar weken Italië begint het al wat vlotter te lopen. En we maken kennis met Raffaele en Monica. En dan heb ik natuurlijk maar één heel evidente vraag aan hen te stellen. Wat doet een jong en dynamisch en prachtig koppel, wat doen die hier in Ginostra, in de uithoek van de uithoek van de uithoek van de wereld, op een vulkaan in een klein dorp? De, mar, fuoco, la natura. Sí. <laughs> de liefde, de vurige liefde. Ja, zegt Raffaelle, een paar jaar geleden ben ik hier komen werken als jobstudent en dat trok me wel aan, stromboli, vulkaan, wauw, hè. En ik zag een mooie meisje lopen en dat was Monika. Ja, zegt Monika, mijn oma is van Ginostra en ik heb hier, ja, sinds kindsbeen af altijd mijn zomers doorgebracht. Prachtige vakanties, prachtige jeugd, herinner je? De rest is geschiedenis geworden. Het kleine meisje dat bij oma op vakantie kwam is ook groter geworden en is verliefd gevallen op deze jonge man hier. En met dat onze liefde hier bezegeld is, hebben we besloten om ook hier te blijven en houden we ons bezig met het onderhoud van de huizen. De huizen bewegen hier best wel wat op de vulkaan. Als de huizen weer beginnen barsten en wat beginnen verschuiven, dan doen wij het oplapwerk. Hoe vurig kan de liefde zijn? We nemen afscheid en we stappen nu verder, want we gaan een picknick kopen. We hebben best wel wat kilometers te doen als we die top willen beklimmen. En in de verte hoor ik wat gerommel. Gerommel van de krater. Want om de 40 minuten barst die uit. Dat willen we met eigen ogen zien. We stappen nu de bazaren van Ginostra binnen. Ik zie mevrouw achter de toog staan en... Ja, ik begin enthousiast te bestellen. Hè. Voor mij een brood, ik wil wat kaas, ik wil wat hesp. Misschien ook nog... Oh, 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 oh. Stop er al maar mee, zegt die vrouw. Zo gaat dat niet gaan. niet panes, <laughs> niente verdura. Want <laughs> er zijn pintjes, hè, Elia hè. Ja, dat ben wel. De grote boten zijn hier al dagenlang niet kunnen aanmeren. We hebben zeker geen brood. En de kaas die u vraagt, die is er eigenlijk ook helemaal niet. U zal niet te kiezen hebben als u een picknick wil hebben. Ja, dan zal u moeten nemen wat dat er nog is. En ze toont wat er nog is. Hè. Er zijn nog wat beschuiten, er zijn nog wat krakotten. En dan, ja, heel zuinig, stellen we onze picnic samen. En zo maken we kennis met het koppel dat de bazaar uitbaat. Pasquale en Erina. Ja, zegt Pasquale, ik ben een kind van de vulkaan. Ik ben hier in het dorp zelf, in Ginostra, 70 jaar geleden geboren. En zij, en hij kijkt nu met zijn mooie, liefdevolle ogen naar zijn vrouw, zij is mij gevolgd. En we hebben samen hier ons leven uitgebouwd. Per amore si fa tutto, no? En si, si. vero? Si. Wel tof dat ja, alle mensen die dat we tot nu toe hebben ontmoet, het jonge koppel en nu ook Pasquale en Irina, ze praten met zoveel liefde over elkaar. Misschien is dat wel nodig om te overleven op een gloeiende magmapol. Maar dan... Volgt een klein krakje. Het wordt even stil, want ik informeer naar 3 juli 2019. De sfeer kantelt wat en Pasquale begint nu vanachter in zijn winkel wat te schuifelen. Ah, zegt hij, vreselijke dag. Wat Ido, wat hij toen gedaan heeft, kan niet door de beugel. Ja, zegt Pasquale, ik had die dag nooit vergeten, ik was aan het werk hier in de winkel en ja, er kwam een jonge gast binnen, ik schat hem, open al 35 jaar en net zoals bij jullie heb ik toen ook voor hem, ja, een picknick samengesteld want ook hij wou de vulkaankrater beklimmen Het is de laatste keer dat ik hem gezien heb want de jongen is niet levend naar beneden gekomen Een giovane, een ragazzo van 35 jaar Dat had ik zelf nog nooit meegemaakt. Alles begon te trillen en te daveren. Een graas vanuit het hart van de aarde. Ido was kwaad. Het begon stenen te regenen. Andere toeristen die nog niet aan hun klim waren begonnen... zochten veiligheid hier bij mij in de winkel. En mijn zoon was er ook bij. Zijn kinderen waren thuis. En het gezin is gescheiden... Terwijl de stromboli meer en meer begint uit te barsten. En dan wordt het stil. De zoon van Pasquale vindt achteraan in de winkel een fietshelm en dat doet hij aan. En hij begint te lopen door de straten van Ginostra. Hier en daar valt er nog een steen, maar hij raakt levend en wel thuis. En hij kan zijn kinderen in zijn armen sluiten. Ze hebben het overleefd. Te veel emotie. Te onverwacht. Wat heeft Ido gedaan? Het is nu muisstil in de bazaar van Ginostra. Ik steek mijn picknick in mijn rugzak. En ik twijfel. Ik kijk naar Ruben en Filip. Ik zeg van, mannen, doen we dat wel? Moeten we nu echt naar boven? Ik kijk naar Pasquale. Wat zou jij doen, Pasquale? Zou jij nog naar boven gaan? Ik weet het niet. Ik ben zelfs sinds de uitbarsting niet meer naar boven getrokken. Ik heb schrik van hem gekregen. Oké, okay, zegt hij, we zijn niemand van de familie verloren, er is niemand gestorven. Maar mijn zoon en zijn familie zijn ondertussen wel verhuisd. Ze konden het ook niet meer aan. De wonde die Ido geslagen had, was te diep. Ik bind mijn rugzak. En ik stap de winkel uit. En net als we de, de straat uitstappen, hoor ik een stok achter mij tikken op de keien. Het is Pasquale. Hij volgt ons. Ragazzi, ragazzi, roept hij. Wacht op mij. En daar stappen we nu met ons vieren. Hé, hey, nou, we kan nog goed stappen, hoor? Die loopt ons eraf. No? Ah, okay. hey, Pasquale, een sí. molto bene, eh? sí. hey. <laughs> Ja, zegt Pasquale. Geef jullie ogen maar de kost. En inderdaad, ik stop even en ik kijk rond mij en ik zie de vulkaan Prachtig, mooi, massief. En aan onze voeten het kleine idyllische dorpje Ginostra. Die witte huisjes die zich prachtig aftekenen tegen het azuurblauwe water van de Middellandse Zee. Juh, zegt Pasquale, we moeten stijgen. We gaan verder omhoog. Follow me. En plots zien we toch de littekens van de uitbarsting voor ons opdoemen. Verbrande wijngaarden, verbrande bomen, een beetje een oorlogslandschap. De glimlach op Pasquale's gezicht is weer verdwenen. Sinds de uitbarsting is hij hier niet meer geweest. Het is nu samen met ons... Dat hij voor de eerste keer weer mee naar boven klautert. En we blijven volgen. En het landschap wordt nu zwaarder en zwaarder. En verkoolder en verkoolder. En op de achtergrond hoor ik weer het grommel. Idoe wacht op ons. We blijven stijgen. Het gesprek is verstild. En plots stopt Pasquale. Voor ons een... Houten kruisje, met rond enkele keien. Pasquale wil niet meer verder stappen. Dit is de plaats, zegt hij, waar de jongen die bij mij in de winkel de picknick kocht, verrast werd door de vulkaan. De laatste halte. Uit respect ga ik naast hem staan en samen kijken we naar het kruisje. Het is stil en ik weet uiteindelijk ook niet wat ik moet zeggen tegen hem. De man die het vertrouwen in zijn eigen eiland is kwijtgespeeld. En we staan daar, het is stil. Tot er plots een luide knal weer En een immense stofwolk, een paddenstoel, oprijst uit de vulkaantop. Ido barst uit... Ik zet een stap achteruit. Maar Pasquale blijft staan. Zijn ogen priemen. En ik voel pijn in zijn gezicht. Ja, zegt hij. Ik vertrouw hem niet meer. En hij stapt weg. We stappen terug naar beneden. We blijven vannacht op de stromboli slapen. En morgen trekken we naar Sicilië. Het is half acht ochtends, de zon komt op, een prachtig schouwspel. We zitten op de ferry richting Sicilië en de stroombolie in ons rug wordt kleiner en wordt kleiner, wordt een klein puntje en verdwijnt weer in de Middellandse Zee. We zitten nu op de volle zee, een redelijk heftige zee, er is storm op til en we kijken naar het naar Sicilië. Ja, toch een bijzonder eiland op onze tocht. Het is het grootste eiland in de Middellandse Zee. En net zoals die eolische eilanden, die vulkanische eilanden, van waar dat we komen, is ook Sicilië een eiland dat zich gevormd heeft op die botsing van de twee aardplaten. En daarop ligt dus ook de Etna. Ik kan niet wachten om het te zien. En ik kijk nog eens naar Filip, maar die, die ziet bleek. Filip is niet goed. De golven zijn nu echt wel aan het opkomen. En de zee wordt ruwer en ruwer en slaat nu hard in op de boot. En we schudden van links naar rechts. Iedereen probeert nu gewoon recht voor zich uit te kijken en zich te concentreren om de maaginhoud te houden waar dat die moet zijn. En daar dan eindelijk de kustlijn van Sicilië. En we gaan aanmeren in Messina. De stad die ligt aan de gelijknamige zeestraat die, naar ja, Sicilië scheidt van het Italiaanse vasteland, de straat van Messina. De storm is nu echt wel aan het uitbarsten en de regen valt met bakken uit de lucht als we voet aan wal zetten op Sicilië. Het schuim staat op de koppen van de golven. Wanneer we over het strand stappen, raken we nauwelijks vooruit. te doen. Hoe gaan we het dan hier ooit kunnen filmen? Het is niet filmbaar. Overmacht. We gaan moeten gaan schuilen en in de verte zien we houten barakjes staan. En als een klein peloton renners zoeken we een weg door de wind. Human! Heb je ooit Grieks gedaan? Roep ik naar hem. Grieks? Nee, nooit Grieks gestudeerd, ja. Dan kent je het verhaal waarschijnlijk ook niet, zeg ik tegen hem, van Skyla en Charibdis. Want dat staat hier bekend om zijn stormen en om zijn hele wilde zee. Die oude Grieken dichten het woelige water van de straat van Messina toe aan twee monsters, aan Charibdis en Skyla. En Charybdis was een akelig vies monster dat het zeewater naar binnen zoog en weer uitspuwde. En zo veroorzaakten ze draaikolken. En Scylla had zeven hondenkoppen. En die profiteerden van al de deining die Charybdis veroorzaakte. En de hondenkoppen, die vraalten de voorbijvarende schepen op. Komen we komen nu aan aan de houten barakken. En ja, we zijn niet de enige mensen die willen schuilen voor dit noodweer. Want onder de barakken staan een achtal mannen. Het zijn de vissers van Messina. Buongiorno, kom even van. België. Ja, België, Belg. Berg. Arnoud. Hey, Savo. Ja, ciao, Belgi. <laughs> België. Er wordt een keer goed gelachen met ons. Want ja, je moet ze zien staan. Drie verzopen honden die komen bedelen om een schuilplaats. De vissers zijn hartelijk en ze bieden ons zelfs koffie aan. Kom maar binnen, mannen. En ik vraag een keer: is dat niet spijtig dat je dat niet kunt uitvaren vandaag? Goh, zeggen die mannen: het heeft voor- en nadelen om hier visser te zijn. Ja, het nadeel is ja, dat het vaak slecht weer is en en, en woelig water is, waardoor we niet kunnen vertrekken. Maar, zeggen ze, het voordeel is, door al die stromingen, komt het dat hier ook heel veel vis zit. Je kunt het u niet inbeelden, jongens van België, verzopen honden. Hier zitten dolfijnen, hier zitten walvissen, hier zitten haaien, hier, hier zitten zwaardvissen. Hier zit alles. De volledige visrijkdom van de Middellandse Zee komt in de straat van Messina aan de oppervlakte. En wij? maken daar gebruik van. En vier wijzen ze naar hun boten. Het zijn bijzondere boten. Gigantische masten. Ze worden felukas genoemd. En de vissers leggen uit. Dat zijn onze boten waarmee we op zwaardvisjacht gaan. Die zwaardvissen komen naar hier gezwommen om te kweken. En dan trekken wij erop uit met onze felukas. We zetten onze boten op het water. En de moedigste van de bemanning klimt dan helemaal omhoog... Op de mast. En die hangt dan tientallen meters hoog heen en weer te zwiepen. En het enige wat die moedige jongen daar van boven in de mast moet doen. is kijken tot hij zwaardvissen ziet. En dan moet hij roepen: Wat doet u aan de voet? Wat doet u aan de voet? Wat doet aan de voet? Wat doet u aan de voet? Wat daar, de aan de voet? Wat doet u aan de voet? Hey, hey, en dan aan de roeien, 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 roeien. En vooraan op ons schip zit dan de harpoenier. Dat is de toriador van de Middellandse Zee. En dan, als we de zwaardvissen naderen, hoeft die enkel maar te gooien. En dan begint de jacht. En als we dan kunnen winnen, als we een zwaardvis op onze boot kunnen hijsen, dan is het feest, want een zwaardvis brengt geld op. Veel geld. Messina ligt nu achter ons. We zijn doorweekt en we zetten koers richting Syracuse, een van de oudste en misschien ook wel een van de belangrijkste steden aan de Middellandse Zee. En terwijl we op de bus zitten, maken we gebruik om onze rugzakken te herorganiseren. En we halen onze kleren er wat uit, we laten alles wat ademen, want alles is nat tot aan de laatste onderbroek. En als je dan geen lucht geeft, ja, dan gaat de schimmel welig tieren en dat willen we niet. En in mijn handen hou ik een brief vast. Een brief die absoluut niet nat mag worden. Een brief die dat ik moet koesteren. Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om deze brief in handen te krijgen. Het is een filmtoelating waarvoor ik maanden geleden al een brief heb geschreven naar een Vaticaanstad. Omdat ik wist dat als we naar Syracuse zouden gaan, dat ik daar absoluut de catacombe van San Giovanni wou filmen. Een ondergrondse, vroeg-christelijke begraafplaats en om daar te kunnen en te mogen filmen moet je toestemming krijgen van de paus. Maar dat is voor straks. Want kijk eens hier, we rijden Syracuse binnen. Moderne gebouwen, maar we rijden naar de binnenstad, want voordat we naar de gaan, wil ik een van de oudste Griekse theaters met eigen ogen zien. En Philippe en Ruben draaien wat met hun ogen. Nou, toch, zijt je daar weer met je oude stenen? Wanneer gaat je ons de keer gerust laten? Ons rugzakken zijn dat. Geef ons een hotel, geef ons een droogkast. Maar laat die oude stenen toch voor wat dat ze zijn. Ik zeg: mannen, dat kunnen je niet menen. Een van de grootste, meest antieke theaters van de oude Grieken, die, die moeten toch zelf gezien hebben. En we stappen uit. En als ze zelf het amfitheater binnenstappen, dan moeten zij ook toegeven. Dat het echt wel ja, een stukje bakermat is van onze beschaving. En we gaan zelf zitten op de stenen banken van het theater. En de eerste zonnestralen komen erdoor. Oh, wat is dat genieten? En ik, ik vraag het nu aan Filip aan, aan en Ruben, mannen. Weet u wie dat hier ook ooit gezeten heeft? Nee. Archimedes. Kennen je nog Archimedes van de, van de stelling van Archimedes? Ruben. Weet van niks, maar het is Filip die verrast en die zegt, ja, ja, ja zegt hem, het is niet echt de stelling van Archimedes, het is de wet van Archimedes. Ik heb die wet nog geleerd op school, dat is eigenlijk redelijk simpel, hè? stel gesteekt een voorwerp onder water, dan voelt gaan dat voorwerp dat dat een opwaartse kracht ondervindt. Wel nu, die kracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Met een mond valt dopen. Filip is vier. en hij zegt gewoon rustig, weet je wat, ik zal een beeld gaan maken. En hij vertrekt. En ik leg het verder aan Ruben uit. Ja, die stelling heeft Archimedes niet zomaar gevonden. Hij legde die link terwijl hij zelf in zijn bad zat. En hij was zo content dat hem tot dat eureka-moment kwam. Dat hem uit zijn bad is gesprongen en hij heeft gezegd... ik heb het gevonden, ik heb een nieuwe stelling, ik heb een nieuw bewijs. En in al zijn enthousiasme is de Archimedes in zijn blote, gewoon de straat opgelopen. En is hij beginnen juichen en roepen. Daar moeten we toch alle twee om lachen. Een blote Archimedes die al juichend, zingend en dansend van Eureka, ik heb het hier gevonden. En dat, uh, dat doet een glimlach op ons gezicht verschijnen. De sfeer komt toch in de groep. En, en ligt het aan het verhaal van Archimedes of ligt het nu toch wel aan de zon die nu echt weer begint te schijnen? Dat, dat iedereen weer goed gezind wordt. En al mopjes makend hè, over de blote Archimedes stappen we nu verder door de stad. En ja, we zoeken de ingang van wat ik daarnet heb verteld, van de catacombe van San Giovanni. Een ondergrondse stad uit de Romeinse tijd. We komen van het Griekse theater. De Grieken hebben Syracuse ooit groot gemaakt, maar Syracuse werd in 212 voor Christus veroverd door de Romeinen. En zelfs Archimedes, onze wiskundige van daarnet, wordt gedood door de Romeinen. En sindsdien dus zwaaien de Romeinen de plak in Syracuse en ze gaan daar honderden jaren blijven. Met dat de jaren vorderen ontstaat het christendom. En in het begin natuurlijk van de Romeinse tijd worden die christenen vervolgd, maar na een tijdje worden die getolereerd. En die christenen ja, die, die hebben nieuwe tradities, die denken toch iets of wat anders. Die willen graag hun doden begraven naast hun kerken, maar ja, dat is voor de Romeinen een brug te ver. Een doodlichaam dat was iets onreins. Dat was iets waar je vanaf moest raken. Terwijl voor de Christenen was een doodlichaam iets heiligs. Dus de Christenen ja, die zochten hun toevlucht in de oude waterleidingen van de Grieken. En ze beginnen daar hun doden te begraven. En zo ontstaat er ja, een, een, een tunnelstelsel in die kalklagen. En de Christenen stouwen die vol met hun doden. Hè. Op het hoogtepunt zullen daar 20.000 mensen. Hun laatste rustplaats te vinden. En daar sta ik dan aan de ingang van de catacombe, met mijn witte brief van het Vaticaan. En het is de directrice zelf die ons zal rondleiden, Madame Riccardi. Buongiorno, directrice Riccardi. Ah, Arnaud, Arnaud. Dat is Filip, dat is Ruben. Zeer gelovige madame. En ze brengt voor ons de begraafplaats tot leven. Wauw. Heel bijzonder, want we stappen nu onder de stad. Ik ben allang mijn oriëntatiegevoel kwijtgespeeld. Ik weet niet meer waar ik ben. En overal waar ik kijk, zie ik tunnels en uitgehouwen graven. Oh. Moet je kijken, nou, Allemaal, Kijk al die over zover dat je kunt kijken. Maar mevrouw Ricard, die vraag ik, waar zijn al die lichamen? Ja, die lichamen, die zijn weg. Je moet weten, ja, die christenen, die behandelden hun hun lijken met meer, met honing, enzovoort. En die die lijken mumificeerden. En die lagen daar met andere persoonlijke bezittingen in die graven. En door de eeuwen heen zijn die graven geplunderd. Arnaud, ik weet niet of je daar van gehoord hebt, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft dit gangenstelsel ook echt wel gediend voor voor de bevolking van Syracuse. Heel veel mensen zijn hier komen schuilen toen de geallieerden aan hun aanval begonnen op Sicilië. En zo stappen we verder. En ik geef mijn ogen de kost. Maar ik ben blij als we eindelijk terug het daglicht zien. We stappen naar het station van Syracuse, want we nemen de trein. We gaan... Rond de Etna rijden. De moeder van alle vulkanen. Deze terreinrit zou volgens mijn reisgids een van de mooiste op Sicilië zijn. Als onze trein dan arriveert, dan ben ik echt wel teleurgesteld. Ik heb nog nooit zo'n vuile, vieze trein gezien. Ik laat het ook merken aan aan de conducteur die uitstap. Ik zeg, mister, mister, wij wij komen van België. We komen de Etna filmen. Die een trein, maar kunnen we daar nu niks aan doen? Als het conducteur, als je het zelf wil doen, Be My Guest, begint een trein maar te wassen als jullie niet content zijn. Maar we laten ons niet kennen en we beginnen de voorruit van de trein te wassen. De trein is volgens mij al tien jaar niet gewassen. Zeg. Maar onder die laag zit een mooie raad. En is proper! En door die raad beginnen we te filmen. En eindelijk glijdt onze trein over de spoor. En overal waar dat we kijken door onze zelfgewassen ruit, zien we een feest aan vruchtbaarheid. Citrusbomen, pistachebomen, graan. Overal waar dat je kijkt op de zwarte flanken, lijkt wel iets te groeien. Op de vruchtbare vulkanische ondergrond van de Etna. Onze mond valt open. En de conducteur vraagt ons de ticketjes. En ik vraag hem... U ziet er waarschijnlijk elke dag, dit is uw bureau, hè? maar voor ons is het super indrukwekkend om te zien. Digo verità per me e magnifico. Nee, jongens, ook ik wen hier niet aan. Dit is inderdaad gewoon prachtig. Dit is een feest van de natuur. We kijken nu met de conducteur uit het raam naar de top van de Etna, die besneeuwd is en waaruit dampen opstijgen. Maar zeg ik tegen hem, toch ook wel een beetje een Griekisch drama, hè? Die vruchtbaarheid die komt met een prijs. Want ooit ontploft de boel hier. Als ik door mijn dagboek blader en een keer terug naar de laatste dag die we doorbrachten op Sicilië, ja, dan staat er bovenaan dat hoofdstukje in drukletters letters geschreven Liften kan onwelriekende gevolgen hebben. En inderdaad, we hebben die dag echt wel een straffe of beter gezegd, een stinkende stoot meegemaakt. We waren onderweg naar de stranden van Licata en Gela. Dat zegt u misschien heel weinig, maar het zijn stranden die gerust kunnen staan naast de Normandische stranden, de landingsstranden bij ons in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want in de nacht van negen. Op 10 juli 1943 zetten de geallieerden hun aanval op Sicilië in, om daar dus ook de zeedoorgang te gaan controleren en van daaruit dus de rest van Italië te gaan bevrijden. Het wordt een landing die qua getal, qua mankracht en qua spiergrol gerust naast die, die kan staan. En ja, die kon niet op Cecilie zijn geweest zonder naar die stranden te trekken, dat zand even vast te pakken en naar de zee te turen. En we beginnen te liften. Maar er is geen enkele auto die ons wilt meenemen. Dus we gaan het een beetje moeten forceren. En op een gegeven moment komt er een tractor aangereden uit de verte. En ik zeg tegen Ruben, kom. We gaan het toeval hier een klein beetje forceren. We gaan in het midden van de weg staan en we gaan zwaaien. En zo gezegd, zogedaan, de tractor nadert en we kunnen hem doen stoppen. We we erin. En we springen van achter op de kar van de tractor. Kom op, Filip. In de mestkar. En de tractor begint te rijden. En voordat we het weten. Worden we langs alle kanten beschoten en bekogeld door stukjes, stromt door stukjes mest. En de boer, die daarnet nog al lachend wees en we mochten inspringen, geeft gas en gas. En het mitraillettenvuur van strom en vuiligheid vliegt ons rond de oren. Ik heb een vol kak. Stinkend en zwetend, maar ook plat van het lachen, springen we uiteindelijk van de kar. Voor ons liggen de stranden van die kata. Dat is de laatste keer dat jij liefde. Nou, zie het, het, joh. We maken het even stil. Hier hebben duizenden jongens hun leven geriskeerd om Europa te gaan bevrijden. En net zoals bij ons op de Franse stranden zijn ze hier in het water moeten springen. En vele van hen zijn verdronken nog voordat ze het strand bereikten. En ondertussen wordt er gevochten. Chaos. Geschreeuw. Mitraillettege vuur. Wanhoop. De bevrijding van Sicilië is begonnen. We stappen. Gela binnen. We gaan direct naar het marktplein en op het plein zitten best wel wat oude mannen te kaarten en te dobbelen. We zijn op zoek naar ooggetuigen van de landing van de Amerikanen op de stranden van Gela. No, we gaan geen gela No? De mannen wilden er precies niet over spreken. De Italianen tijdens de bevrijding van Sicilië zaten toen nog in het verkeerde kamp. Ze streden zij aan zij met de Duitsers en ze zullen liek op stuk krijgen. Al heel snel zullen de geallieerden tijdens de inval op Sicilië 115.000 Italiaanse krijgsgevangenen nemen en de mannen wegvoeren. Dat is een wonde. En die rijdt je niet zomaar open hier op de markt van Gela. We stappen verder. Maar een van de mannen is ons gevolgd en die zegt... uh, Bienvenuti. Ik heb nog een oude tante, tante Angela. Zij heeft het allemaal meegemaakt... Haar vader had een belangrijke functie in het Italiaanse leger. Als u wilt, breng ik jullie naar haar toe. En samen stappen we door de stad. En we bellen aan aan een appartementsblok en we nemen de lift naar de derde verdieping. Een vrouw met een looprechtje doet open. Als ze hoort waarvoor we komen, beginnen haar ogen te sprankelen en zegt... Kom binnen jongens, ik zet koffie en ik vertel jullie het verhaal van mijn vader. Een groot fotoalbum wordt uit de kast gehaald en daar zitten we dan naast Angela Procelloni, De dochter van een Italiaanse soldaat die verantwoordelijk was voor het radiostation van Gela. Hij stond in contact als verbindingsofficier met de rest van het Italiaanse leger en hij zag en hoorde de inval letterlijk voor zijn ogen gebeuren. Hij heeft nog de Italiaanse staf kunnen verwittigen, maar al snel heeft hij zijn legerkostuum uitgetrokken en zich als burger voorgedaan, want de Italianen wisten als er een aanval komt, we gaan niet veel kans maken. En in plaats van veel weerwerk te geven, hebben veel Italianen zich heel snel overgegeven. Ja, zegt mevrouw Angela, die Italiaanse soldaat, ze hadden toch niet echt de beste uitrusting. Ze hadden niks. Niente. Niente, 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 niente. Ik kan het nog altijd horen als ik mijn ogen toedoe. Uiteindelijk, ja, als ik erop doorvraag, is Angela wel blij geweest dat Cecilie bevrijd is en dat aan het fascisme een einde kwam. Maar toch, die niente heeft toch veel pijn gedaan. En dan zie ik verdriet in haar ogen. Ja, jullie mannen, zegt ze dan, jullie mannen hebben het altijd over oorlog, veldslagen, getallen, krijgsgevangenen, wapens, uniformen. En wij vrouwen dan? Zijn het wij vrouwen niet die onze zonen afgeven tijdens de oorlog? En die Amerikaanse soldaten, denk je dat dat brave jongens waren? Ze hebben zich misdragen hier, misdragen, want na de bevrijding van Sicilië wil je niet weten wat er hier gebeurd is. Een golf van abortus en van verdriet. Meer moet ze niet zeggen. En als we uiteindelijk terug op straat staan... We hebben afscheid genomen van Angela. Zijn de straten van Gela uitgestorven. Iedereen is thuis, is binnen. Het is stil geworden in ons groepje. Het was een hard verhaal. En ik besef diep in mezelf... Elke medaille heeft een keerzijde. Het is een cliché Matisseau. De bevrijding bracht vrijheid, maar die vrijheid heeft ook heel veel mensen gekwetst en heeft ook onrecht gebracht. Net zoals de vulkanen, waar dat we zijn opgeklommen. Vulkanen die, die vuur spuwen, die doodspuwen, ja, brengen ook vruchtbaarheid. Gelijk dat we daarnet nog in de ruimte zweefden. En al die mooie blauwe bol keken, maar die zagen dat onder dat mooie blauwe kleed die magmabol levend is. En klaar is om op onverwachte momenten toe te slaan. En met dat idee stappen we verder de nacht in. De laatste Siciliaanse nacht. Maar morgen komt de zon opnieuw op. Hallo! The sun, the direction of the birds, the direction of love. De zon die de weg toont naar het volgende eiland. We naar Malta.